0: Hallo und herzlich willkommen zur Podcast-Serie Interessantes rund um Göppingen. Kurz zu mir, Ursula weingart brodbeck geboren, aufgewachsen und noch immer hier im Landkreis. Seit vielen Jahren freiberuflich als Englischdozentin, außerdem Reiseleiterin, Wander- und Stadtführerin. Bei meiner Serie gibt es spannendes und interessantes über Personen aus den unterschiedlichsten Bereichen hier im Landkreis zu erfahren. Viel Spaß bei meinen Folgen! Hallo und herzlich willkommen. Heute wieder zur so neuen Podcast-Folge Interessantes rund um Göppingen. So, ich habe wieder einen ganz interessanten Gast und freue mich riesig auf das Gespräch. Und zwar begrüße ich Herrn Milos Wujicic von der Gastronomie Vizek. Hallo Herr Vujicic.
1: Hallo, grüße Sie. Schönen guten Abend.
0: So, ja, ich freue mich echt auf das Gespräch mit Ihnen, weil... Für ähm, Eislingen ist das ja ähm, ganz besonders. Also ich meine, ich wohne ja in Eislingen, allerdings ähm, geboren bin ich ja in Göppingen, aber mittlerweile wohne ich ja schon ähm, 32 Jahre hier in Eislingen. Also ähm, ich fühle mich irgendwo immer noch Göppingen verbunden, aber auch Eislingen. Und hier sind Sie ja bekannt für den jungen Griechen. Ähm, das ist richtig, ne? Sie haben das...
1: Ja, das ist korrekt mein erstes Restaurant gewesen.
0: Erstes Restaurant. Sie haben das, ähm, ja, ja, ich könnte ja jetzt fast bemerken. Ne? Ich meine, solange wohne ich schon in Eislingen, wie Sie alt sind. Also ich könnte wahrscheinlich Ihre Mama sein.
1: <lacht> Ob, dann wären Sie aber eine junge Mama. <lacht>
0: Sie wissen ja, danke für das Kompliment, aber ich kenne ja mein Alter ja. nicht. <lacht> ähm,
1: meine Mama hat mir immer beigebracht, ich soll immer ehrlich sein. Deswegen habe ich das jetzt so auch formuliert.
0: Sehr charmant, Herr Mujicic. Ja, Sie haben 2005 ähm, den jungen Griechen hier gegründet oder das Lokal mhm. übernommen. Das heißt, wie kam es dazu?
1: Ja, also das war so. Ich habe ja, ich komme ja aus Ehingen Donau, Oberschwaben und ähm, Gastronomie habe ich in jungen Jahren schon bei meinem Patenonkel, der seinerseits ein griechisches Lokal in Echingen hatte, da habe ich immer arbeiten dürfen und es hat mir einfach sehr viel Spaß gemacht. Und nach dem Abitur war bei uns die Situation finanziell einfach nicht besonders entspannt. Mein Vater ist mit 18 verstorben, meine Mutter wurde zur Alleinverdienerin, ein Bruder hat schon studiert und ich wollte meiner Mama nicht auf der Tasche liegen und habe dann gesagt, um mein Jura studium mir zu finanzieren, ich wollte damals Jura in Konstanz studieren, das wird nicht so ganz einfach, aber Gastro lag mir und ich habe gesagt, ich ähm, mache mich mal für einige Jahre selbstständig mit einem Restaurant und spare mir das Geld an, und um später studieren zu gehen. Das war die Geburt der Idee, ein Restaurant aufzumachen. Sie wollten Jura studieren? Ja, genau, in Konstanz am Bodensee. Das
0: ist ja aber ein
1: Riesenunterschied. Also
0: Jura ähm, und Gastronomie ja. Das sind ja schon zwei ganz verschiedene Dinge. Also
1: Schulisch lag mir einfach alles, was mit Jura zu tun hat. Ich äh, war auch, wenn man ja ähm, später oder in der Oberstufe so zur Berufsberatung geht, kam bei mir raus, dass ich Jura studieren könnte. Aber ganz ehrlich, so eine Passion hatte ich immer für Gastro. Da habe ich mich wohl gefühlt. Da bin ich aufgegangen, da bin ich aufgeblüht. Das hat mir Spaß gemacht. Das waren quasi, sind, mögen durchaus zwei Welten sein, aber das eine war vielleicht auch einfach Passion und äh, emotional hat mich das äh, gezogen. Und das andere wäre wahrscheinlich die Vernunft gewesen mit Jura.
0: Ich versuche mir Sie gerade so als Richter vorzustellen. Ne? <lacht> <lacht>
1: Ja, ja. <lacht> ja wer weiß. Ne?
0: <lacht> ja, vielleicht ich, haben Sie sich ja schon mal verkleidet dafür an Fasching als Richter. Ne? Das wäre ja auch noch eine, so eine Möglichkeit. Ja, wenn Sie doch von donau Donauingen ähm, kommen, wie sind Sie gerade nach Eislingen gekommen?
1: Also es ist ja eine lustige Geschichte. Ich habe mich ja, wie gesagt, direkt nach dem Abi, habe ich ein freiwilliges soziales Jahr gemacht und mich dann schon mit 20 selbstständig gemacht. Jetzt war das einfach so, früher war der typische Gang, dass man, bei den Brauereien angeklopft hat und bei denen nachgefragt hat, haben Sie mir eine Gaststätte, ich würde die gerne übernehmen. Jetzt müssen Sie sich vorstellen, ich als 20-Jähriger <lacht> äh, klopfe da bei denen an und äh, stelle mich vor und da ähm, ja, hat natürlich gar keiner Interesse, mir eine Gaststätte anzubieten. Ja? Ursprünglich war mein äh, Wunschgebiet, dass ich da in Biberach lande. Damals war, das hatte ich aus der Zeitung, Biberach war die wirtschaftlich äh, stärkste Stadt Deutschlands ähm, Ganz tolle Prosperität, hatte auch eine tolle Gastronomie, ist eine Studentenstadt, die Pharmaindustrie ist dort angesiedelt. Aber man hat mir einfach nichts gegeben. Dann bin ich in die andere Richtung, etwas Memmingen gegangen. Da warte ich heute noch auf den Rückruf von der <lacht> Brauerei.
0: Das ist, das ist ja ein Weilchen her. Die, die, die werden sich vielleicht mittlerweile ärgern,
1: Ja, dass das sie kann ja. so Aber es gibt noch, ähm, ein Onkel von mir ist in äh, gastronomischen Geislingen tätig und daher wusste ich, er hat stets die, äh, damals die Kaiserbrauerei gelobt und dann habe ich den Weg quasi über die Alp gemacht äh, und äh, bin äh, dort vorstellig geworden. Und es gab quasi dieses Objekt an der B10, äh, damals hieß es Glocke in Eislingen, äh, was ich dann später zum Junggriechen umbenannt habe. Und das war quasi nach drei erfolgreichen Pächtern, bin zwei Jahren, hatte das ein Jahr. Leerstand. Also ich glaube, man hat mir das auch gegeben, weil man gesagt hat, <lacht> schlimmer kann es hier jetzt nicht mehr werden oder, oder positiv formuliert, viel, viel kann man hier nicht verlieren. <lacht>
0: Ach je, insofern, naja, okay, das war ja ein sehr zweischneidiger Start. Einerseits ähm, ja, positiv für Sie, andererseits, naja, ähm, ja, wahrscheinlich aber auch ein bisschen frustrierend, ne, wenn man so die Absagen bekommt. Aber ich kann mir schon vorstellen, wie Sie sagten, ähm, Sie waren 20 und die haben wahrscheinlich gedacht, ja, was will denn der junge Kerle hier? Ne?
1: Genau, ja, ja, wenn man fair ist und einen Positionswechsel macht und man versetzt sich, in die Lage der Brauerei oder eines Verpächters wäre ich wahrscheinlich genauso kritisch gewesen.
0: Und dann, ähm, als ich das die Glocke, also das ist gut, wenn Sie das sagen, das hätte ich jetzt gar nicht mehr gewusst. Aber klar, ähm, junge Grieche ist jetzt einfach so geläufig hier. Und Sie haben sich dann auch spontan entschieden, das zu machen, sofort? Also das. Mhm,
1: Ja, also hat mir gefallen, die Dimensionen haben mir gefallen. Ich durfte die Verpächterin kennenlernen, Frau Mannel, damals, ähm, ist mittlerweile verstorben. Eine ganz feine Frau. Und da, da hat die Chemie gepasst. Da hast du gesagt, okay, aus dem hier kann ich was machen.
0: Ah, okay. Ja, gut.
1: Äh, ja. War... Also, aber auch damals, der junge Griech hatte nicht mal eine Terrasse. Innen drin war es noch ähm, blau-weiß gestrichen. Also ganz weit weg von dem, äh, wie es heute ist, beziehungsweise als ich es in, äh, 2014 verlassen habe.
0: Mhm. Das heißt, Sie haben dann erstmal renoviert, oder?
1: Ja, halt gestrichen. Meine, mein, mein Startkapital betrug 4.000 Euro, mit dem können Sie erstmal nicht so viel machen, aber streichen ist immer drin und ein paar Ecken ausbessern. Das habe ich gemacht, ja.
0: Das ist richtig. Ja, und ähm, wie war das dann? Sie haben ja gesagt, ähm, Sie haben einen Onkel in Geislingen,
1: oder? Ähm, ja. Also, mein Patenonkel äh, aus Ehingen-Donau, der ist Grieche. Und da habe ich das Handwerk sozusagen gelernt. Und in Geislingen habe ich noch einen, ähm, also ich sage zu ihm, Onkel, er war mehr so wie. Also das als große sage ich zu Ihrem Onkel. Wir haben zusammen beide bei meinem Onkel gearbeitet, bei meinem Patenonkel in Ehingen. Mhm. Und der Dimi betreibt in Geislingen das Schießhaus. Und er ist, auch, auch ist sehr bekannt in Geislingen und Umgebung, auch viele in Göppingen kennen ihn, der hat mir auch von dieser Gegend hier vorgeschwärmt, quasi von Geislingen bis nach Stuttgart. Ah
0: ja, Aha. ja und, ja, und ja. wie sind Sie dann aber gleich einen, einen guten Koch gekommen? War das über...
1: Ja, gar nicht zuerst, zunächst ja gar nicht. Ich hatte mit einer Bekannten, die ich kannte, die hatte ich damals angehauen und dann hat man gesagt, da habe ich sie gefragt, würdest du mit, mit mir das starten? Allerdings war die nicht sehr lange da, weil die sich aus privaten Gründen verändert hat und ähm, wo ganz anders hingezogen ist, in den Norden Deutschlands. Da hatte ich tatsächlich nur drei Monate. Mit ihr konnte ich starten und dann stand ich quasi da und hatte bis dahin, glaube ich, eine Aushilfe nur und ähm, bin dann ein bisschen ins, ins kalte Wasser gesprungen und habe ich die Küche gemacht. Das war aber sehr gut. Ich habe dann nämlich kennengelernt ich konnte mich mit dem Thema Qualität, für was der junge Grieche ja später berühmt wurde, intensiv auseinandersetzen. Und dadurch, dass ich jeden Morgen auch selber einkaufen gegangen bin, konnte ich das alles so weiterentwickeln zu dem, was der junge Grieche dann geworden ist. Später über ganz lustigen Kontakt von einer Mitschülerin, die mit mir Abitur gemacht hat. Der Onkel war Küchenchef im Eichenhof okay. in Eislingen. Und der hatte einen frisch ausgelernten Azubi. Uh, für den es keine Stelle im Eichenhof gab und der aber wusste, dass ich suche. Also hat der sein Küchenchef mir seinen Azubi empfohlen und wir saßen zusammen und uh, haben uns auch da sehr gut verstanden. Und ich habe ihn dann rangeführt in die Art, wie weit ich die Küche entwickelt habe und von mit ihm zusammen hat man das dann weiterentwickelt. Also es passierte quasi tatsächlich über das Netzwerk, wenn man das Netzwerk nennen will, aber über eine, eine die mit mir zusammen Abi gemacht hat in Echingen. Also ein ganz weiter ja, Bogen. Ja. Ne? Ja,
0: das ist richtig, aber ein Netzwerk ist ja immer ja, ganz wichtig, ne? wie, wie, wir, wie wir wissen, also ja. ähm, von dem her. Aber jetzt geht mir natürlich auch ein Licht auf. Ich habe ja eigentlich immer schon gerät, junge Grieche, aber okay, Griechen äh, in Anlehnung an ihren äh, Patenonkel mhm. und, jung waren, und jung waren sie.
1: Ja, also der Name hatte eine Doppeldeutigkeit. Zum einen ähm, zum jungen Griechen, äh, viele haben ich, ich rede ja auch fließend Griechisch. Wie gesagt, ich bin ja seit jungen Jahren durfte ich bei meinem Onkel mitschaffen und äh, habe da auch einfach fließend Griechisch gelernt. Äh, spreche ich auch besser als meine Muttersprache oder, äh, oder anders die Sprache meiner Eltern. Ich bin ja selber hier in Deutschland geboren und groß geworden. Aber zum einen war es quasi dieses Thema, ähm, dass man mich damit ähm, verbindet. Und zum anderen war es die Küche, die ich angeboten habe. Und alles, was ich dort gemacht habe, war einfach ein neuer Weg in der griechischen Küche. Ich habe auch einfach Sachen gemacht, die andere griechische Lokale, inklusive mein Onkel, nicht gemacht haben. Und ich habe mich immer gefragt, wie suggeriere ich den Leuten, dass das jetzt nicht so ein Laden ist wie alle anderen? Die Griechen hatten ja vor allem zu dem Zeitpunkt den Ruf, da gibt es ganz viel Fleisch und ganz viel Knoblauch und danach, wenn du was gegessen hast, musst du auf dem Couch und kannst dich zwei Tage nicht bewegen und wiegst drei Kilo mehr. <lacht>
0: ja gut, das, deswegen gab es ja immer USO. Ne?
1: <lacht> ja, genau. Ja. Aber auch das ist zum Beispiel falsch gewesen. USO, ähm Gab es immer vorneweg, äh, gab es immer hinterher zum Verdauen. Aber Uso ist ein Appetitiv, das ist ein Magenöffner. Das ist Und so war es dann auch bei mir. Ich habe den Uso als Cocktail umgewandelt mit, mit verschiedenen Varianten, mit Maracuja, mit Kirsch oder Ähnliches. Und es gab ihn vorneweg als Appetitiv.
0: Das ist richtig. Kann ich mich erinnern? Weil ich, ich war ja selber ähm, äh, bei Ihnen zum Essen mhm. ähm, mehrmals. Und äh, ich hatte mich damals gewundert. Also äh, gut, ich selber bin jetzt kein wirklicher Uso-Trinker. Und ähm, habe aber gedacht, naja, das machen Sie ganz anders. Aber die ganze Küche war ja anders, wie Sie sagen.
1: Ja. Auch die, die Speisekarte oder das ein Grieche ähm, ein ganzes Marketingkonzept auflegt, war ja anders. Ähm, und äh, auch die Speisekarte beispielsweise, allein die Verpackung von der Speisekarte, war eigentlich eine Künstlermappe. Und ich habe sie beispielsweise im Querformat gewählt, weil ich das Essen viel mehr umschreiben konnte. Da stand nicht Gyros, ein Spieß, Pommes frites, Tzatziki, sondern wir haben mal wirklich umschrieben, warum dieses Fleisch besser ist und warum die Kombination toll ist. Ja, Und warum sind diese Kalamari besonders? Weil die halt eben nicht aus dem Atlantik kommen, sondern aus dem Pazifik oder, oder, oder. Und darauf habe ich Wert gelegt, ja. Und das war einfach die komplette Neuausrichtung vom, vom Jungen Griechen. Ich, ich fühle mich ja heute manchmal geschmeichelt. Es gibt noch irgendwo mittlerweile in Deutschland einen Laden, der zum Jungen Griechen heißt. Und ähm, ich habe neulich irgendwo auch, ich weiß gar nicht, ich glaube, das ist hier in der Region, gibt es jetzt einen ähm, jungen Schwaben. Und so. Also das ist nett. Ich glaube, der Name kam, kam auf jeden Fall, hat in Göppingen äh, ist hängen geblieben, hat funktioniert. Marketing hat funktioniert, bin ich sehr glücklich.
0: Ja, genau, es war ja, es lief ja gut. Also, es war ja immer, war ja oft ja. ausgebucht, ne? Also, man hat keinen Tisch bekommen. Aber was mir gerade auch noch so einfällt, wenn Sie ja mit 20 hierher kamen und ähm, ja, eigentlich von Donau-Ehingen, und Sie sagten, am Anfang war eine Bekannte dabei, ja kam denn dann Ihre, das war ja nicht Ihre zukünftige Frau dann, wenn die wegging, also hatten Sie eine Freundin, die da mitgemacht hat oder haben Sie nein. vielleicht Ihre Frau hier kennengelernt in Eislingen?
1: Doch, ja, tatsächlich, meine Frau habe ich im Restaurant kennengelernt. Ach nein, Und, ähm, doch, sagen doch.
0: Sie bitte. Sagen Sie bloß, die kam rein zum Essen und Sie haben sie gesehen und das war's.
1: Ja, so kann man es eigentlich formulieren. Sie kam rein und ich dachte mir, das war, ich weiß gar nicht, ob ich zwei Monate überhaupt schon geöffnet hatte. ja. Und die kam rein und dann, ich kannte ja hier niemanden im Raum Göppingen. War so eine, ich glaube, wenn, wenn ich so frech meine Gedanken von damals wiedergeben darf. Dann müsste ich sagen, habe ich gesagt, oh, sauber, wenn es hier so weitergeht, äh, dann wird es immer angenehmer zum Arbeiten. <lacht> so kam sie rein, sie hatte, eine, äh, es war ein Stammtisch für, mit Frauen und da war sie dabei und äh, sie ist als erste rein und hat die, die Reservierung angemeldet, dass sie da sind. Und ähm, Aber das hat noch Zeit gedauert, bis man dann zusammenkam. Äh, ich war ja beruflich sehr eingespannt. Ist ja jetzt kein Ding gewesen, dass man sagt, oh wow, super und äh, treffen wir uns nächste Woche. Ich, ich, ich achte sowieso oder habe damals heute äh, ist es sowieso kein Thema mehr aber äh, natürlich meine Gäste die äh, meine Restaurants sind ja keine Flirtstandpunkte in denen ich jemanden kennenlernen möchte sondern da kommen das ist ein professionelles äh, Verhältnis wo Gäste zu mir ins Haus kommen und ich gerne der Gastgeber bin so sehe ich. Nee, ist klar,
0: her. aber ist natürlich eine tolle Geschichte. Also von doch, dem her. Doch, ja. muss, muss man ja sagen. Ne? Also, ja.
1: Und die ist, äh, bekennende Eislingerin, äh, das ist, glaube ich, eins von den gesetzten Themen bei uns äh, in der Ehe, dass ich Eislinger nicht verlassen darf. Ach was? Weil sie, ja, ja. Die ist äh, aus der Weingartenstraße, aus dem einen Haus und äh, unsere Wohnung ist unweit davon, die wir bezogen haben. Und ähm, die sagt ganz klar, also ich bin geboren in der Weingartenstraße, ich bin jetzt in der Weingartenstraße, ich verlasse die jetzt auch nicht. Ach was. <lacht> das, war ja, das, spannend. Das,
0: das heißt, Sie wohnen jetzt also auch noch in Eislingen? Ja, ja. Mhm. Ah, ja. okay, sehen Sie, das wusste und, ich natürlich
1: nicht. Und darum zu ziehen werden äh, harte Verhandlungen.
0: Oh, <lacht> <lacht> da hat also <lacht> Ihre Frau gewonnen.
1: Ja, definitiv. Da bin ich aber auch gerne Gentleman.
0: Ja, <lacht> naja, dann ging es ja, das war 2005 eben, haben Sie den jungen Griechen angefangen und das war ja schon wirklich erfolgreich und dann 2011 ging es ja dann schon weiter mit Schloss Filzig, war das ein ähm, spontaner Entsch Entschluss oder, äh, also das heißt mit der Gastronomie, ich habe ja gesagt Gastronomie Filzig, aber irgendwie bringt man ja Filzig immer mit dem Schloss auch in Verbindung, ähm, haben Sie sich da schon öfters äh, gedacht, Mensch, das wäre irgendwie toll oder kam das ganz spontan? als es ausgeschrieben
1: war? Also tatsächlich kam spontan. Es gab schon die Situation, dass ich in 2010 habe ich mit dem jungen ein gewisses Level erreicht gehabt, ähm, wo keine Veränderung nach oben großartig hätte passieren können. Ja. Und zu dem Zeitpunkt war ich 24 Jahre. Natürlich stellt man sich die Frage, was ist jetzt für die nächsten 40 Jahre? Machst du das jetzt 40 Jahre? Und die Highlights sind, dass du mal vielleicht die Toilette renovierst oder die Küche renovierst oder mal eine Bestuhlung für die Terrasse kaufst. Es hat sich schon ähm, nicht so ganz richtig angefühlt. Ich habe aber diesen Gedanken zu dem Zeitpunkt nicht, äh, bin dem nicht tiefer nachgegangen. Äh, ich habe in dem Jahr geheiratet und ich habe auch das Leben ein bisschen genossen, wenn man frisch verheiratet ist, also verlobt und dann verheiratet. Ähm, tatsächlich kam dann die Ausschreibung vom Schloss Wilzek, und das war natürlich charmant, ähm, hat ja die Sparkasse ausgeschrieben. Für die Sparkasse durfte ich zu dem Zeitpunkt schon ähm, das eine oder andere Catering machen. Also man kannte sich und die Ansprechpartner. Wenn ich immer zum Fisch kaufen, nach, zum Rendes gefahren bin, entlang der b bin ich an diesem Schloss vorbeigefahren, habe mich immer gefragt, oh, was ist denn eigentlich da oben? Klar, zu dem Zeitpunkt, das äh, Master Dinge war immer Staufeneck, Also hat man immer gesagt, oh, guck mal, ein Schloss. Und auf dem Schloss ein besonderes Lokal, was toll läuft. Das ist was Tolles. Also es war schon... Äh, Natürlich hat man so getan, wie in sich hat man so ein Gefühl gehabt, okay, das ist ähm, auf der Bucketlist ganz oben von dem Möglichen.
0: Ja, ja, so ein bisschen unerreichbar vielleicht noch zu dem.
1: Ja, genau, definitiv, ja. Und dann gab es diese Chance und ja, ich habe mich dann beworben. Klar, so eine Chance kann man ja nicht vergehen. Ich bin, man kann durchaus sagen, in so jungen Jahren ist man ja noch mal ein bisschen mutiger und äh, habe mich dann darauf beworben und war dann sehr glücklich, dass ich den Zuschlag <lacht> bekommen habe.
0: Wow, Ja, ich meine, wer nichts wagt, der nichts gewinnt. Das ja. ist ja auch so. Ne? Ich meine, ja. man muss es probieren, oder? Ja, ja Weil, definitiv.
1: Okay. Ja gut, wobei einfach das, das Probieren ist natürlich schon ein großes Thema. Mir ging es ja gut, also in allerlei Hinsicht, was meine Work-Life-Balance Angegen der junge Grieche hatte nur einmal mittags geöffnet, sonst immer nur abends. War ja alles okay. Also war jetzt nicht so das einzige Thema. war Mir war klar, dass das nicht über die nächsten 40 Jahre klappen wird. Und im Schloss Vilsack haben sie sehr, sehr viele Möglichkeiten. Sie haben den Veranstaltungsbereich, sie haben Tagungsräume, sie haben das normale Restaurant. Sie haben sehr facettenreiche Räume, den Gewölbekeller, einen Saal oben mit Erker und und, 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 und. Da gab es viel Potenzial. Und dieses Potenzial vom Schloss wollte man ja, oder sieht man ja, wohin das die Stiftung der Sparkasse hin entwickelt hat, mit, heute mit dem Landschaftspark, den Wanderwegen, ähm, den verschiedenen Institutionen, Musik auf Schloss Filzeck, dem Förderkreis auf Schloss Wilzig. Und nur die Gastro hatte zu dem Zeitpunkt etwas hinterhergelahmt. Und ähm, da habe ich das Gefühl gehabt, dass man das weiterentwickeln kann. Und äh, wie man sieht, hat es ja geklappt.
0: Das ist, na natürlich waren die dann schon happy, denke ich mal, als sie das bekommen haben. Ja,
1: war ein Ritterschlag, kann man so sagen. <lacht> Im wahrsten Sinne des Wortes auf dem Schloss. <lacht>
0: da haben sie wahrscheinlich ja auch wirklich gefeiert mhm. dann damals. Ja. Und äh, ja, sie haben ja auch einen ganz tollen Koch, soweit ich weiß, hatten sie den von Anfang an ja. dann auf Feedek. Ist das ja. wirklich den Herrn Daniele Corona? Mhm. Ist das. Das, das stimmt,
1: ne? Ja, der ist seit 2012 dabei.
0: Seit 2012.
1: Also von Anfang an, mhm. auch im ersten Monat steht es dabei.
0: Naja, jetzt ist natürlich zu dieser Zeit Corona, das ist natürlich <lacht> jetzt. Ich denke mal, der Name sorgt ja schon auch für allerhand Spott, oder?
1: Ja, also Spott nicht. Das Thema wird durchaus ernsthaft äh, genommen. Aber äh, viele, haben, die uns äh, das erste Mal besucht haben und gelesen haben, wenn Sie bei uns in, im Restaurant sind und Sie bekommen eine Speisekarte, bekommen Sie in der Speisekarte viele Background-Informationen zur Historie vom Schloss und, und, und. Unter anderem ähm, gibt es eine Seite zum, Herrn, zum Küchenchef, also Herrn Corona. Und da haben viele immer gedacht, das sei jetzt ein Marketing-Gig, den wir letztes Jahr eingeführt haben, dass wir ihn so nennen. <lacht> ähm, das hat sogar mal dazu geführt, dass ein Gast, des, der Kontakte zur Deutschen Presseagentur wohl hatte, das ähm, an der Deutschen Presseagentur gemeldet hat, und die darüber einen Bericht gemacht haben und wir dachten, das ist jetzt eher sowas Lokales. Also klar, man hört von der Deutschen Presseagentur, man weiß, was das, welche Institution das ist und was die machen. Aber es war dann doch erstaunlich in der Woche drauf, in der Bildzeitung davon zu lesen, im, im RTL-Live-Dicker, in sämtlichen regionalen Blättern und überregionalen Blättern, des, also es war eine Echt interessante Erfahrung, ja. Also Spott Spot in dem Sinne nicht, aber viele haben natürlich gesagt, oh, ähm, das ist natürlich ähm, in dem Jahr, als das Coronavirus ausgebrochen ist oder kurz bevor der Lockdown in Deutschland kam, da haben wir ja, hatte Herr Corona seinen Stern bei uns auf Schloss Vilsack bekommen und und das war natürlich dann ein ähm, zweischneidiges Schwert, kann man es nennen. Ja, ja.
0: Das, das, ist, das ist durchaus richtig. Also ähm, ja, Zwischendurch haben Sie ja dann auch noch am Donzdorf, ja. ne? Schloss hatten Sie auch noch, ist aber wieder, ähm, glaube ich, soweit ich weiß, nicht genau. mehr in
1: Ihrer Hand. Wir haben das Schloss Donzdorf damals ja. ähm, uns auch beworben, auch den Zuschlag bekommen und haben das bis zu diesem Jahr bewirtschaftet. Allerdings muss man einfach sagen, mit, mit dem Stern auf Schloss Vilzeck, so ein Stern ist ja auch Bürde. Und um der gerecht zu werden und auch viele Jahre dem gerecht zu werden und auch die Möglichkeiten voll auszuschöpfen, braucht es eine gewisse Mehraufmerksamkeit. Das kann man so sagen. Wir haben ja auch im Jahr 2019 neben der Stadthalle Göppingen auch das Plenum in Stuttgart, das Restaurant im Landtag, angepachtet. Plenum, und, ähm, da, Ich
0: glaube, das wissen gar ja. nicht so viele, dass es auch unter Ihrer äh, Leitung ist, das Plenum in Stuttgart. Also ja, 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 ja Wahnsinn. Und das ging dann damals auch wieder so irgendwie spontan? Oder hatten Sie da schon auch länger mit geliebäugelt und wollten nochmal einen Schritt nach oben oder eine Erweiterung?
1: Also ähm, es war schon so, dass wir im Unternehmen gesagt haben, also meine Geschäftsleitung nicht, das ist der Herr Corona. Die, als Küchenleiter, da gibt es noch die Frau Wörter als Serviceleiterin und den Herr Koschul als Personalleiter. Dass mich schon immer gesagt haben, Mensch, der Sprung nach Stuttgart in die Innenstadt rein, das wäre interessant. Und ich natürlich als Geschäftsführer mache ich immer Marktforschung, immer auch heute einfach, weil mich interessiert, was in unserer Branche passiert. Und dabei ist mir, hat sich mir eröffnet, dass das Restaurant Plenum zum Verpachten ist. Und ähm, ich muss sagen, pff, meine Mitarbeiter waren so dermaßen von, davon begeistert, dass wir die Möglichkeit hätten, uns auf ein Objekt in Stuttgart zu bewerben. Äh, da war das erste Mal ich nicht die treibende Kraft bei einem neuen Objekt. Und da haben wir uns dann mitbeworben. Ja. Und auch das äh, ist so, man kann das sagen, ein bisschen herausforderndes Objekt gewesen. Nachdem wir das gut zum Laufen gebracht haben und das Filzwerk, das war nachher der Grund, dass wir gesagt haben, okay, das ist jetzt schon eine Nummer geworden, das Unternehmen. Hier gibt es wirklich viel zu tun, intern wie extern. Ich bin ja jetzt 35 und habe dann gesagt, okay, ich möchte irgendwo, was sind meine Ziele? Und meine Ziele sind, dass ich etwas Bleibendes schaffe und etwas sehr Gutes schaffe. Und dazu braucht es eine gewisse Aufmerksamkeit für die Objekte. Und die kann ich halt nicht, wenn ich zwischen Donsdorf und ähm, Pforzheim, haben wir ja auch noch den Golfclub Solitude gehabt, in ähm, da schaffe ich nicht den Spagat zwischen allen Objekten räumlich. Also habe ich die äußersten Objekte, das war nach Richtung Pforzheim der Golfclub Solitude, an Mitarbeiter übergeben und in Donsdorf von einen Kollegen aus der Region und um mich dann mehr auf die Objekte hier konzentrieren zu können. Filzeck, mhm. Stadthalle Göppingen und Plenum.
0: Also ich meine, das ist ja auch ganz ordentlich was. Und, und dann ja. ja, Stuttgart und Plenum, also ja, es ist ja auch sehr bekannt. Und wie gesagt, schon nochmal ein ganz anderer Schritt. Und ja, wenn ich äh, so dran denke, also ich meine, in so jungen Jahren, das ist ja auch, ein, also Respekt, äh, gehört ja auch wirklich Mut dazu, ist ja auch irgendwo ein Risiko. Ähm, wie geht's einem da? Also haben Sie nicht da schon die eine oder andere... Schlaflose Nacht gehabt, oder?
1: Ja, also ich denke, jeder, der sein äh, Unternehmen liebt und für sein Unternehmen brennt und für sein Unternehmen versucht hat, weiterzuentwickeln, kam in unangenehme Situationen allerlei Art ähm, herausfordernde Situationen, wirtschaftlich wie auch im Unternehmen oder auch mal, ähm, dass man sich besinnt, wo will man eigentlich hin, Ach, da gab es viele schlaflose Nächte, alles andere wäre gelogen.
0: Okay.
1: Ja, also wir stecken ja mittendrin wieder in einer, in einer Krise, muss man ja sagen. Die, die nicht wir verursacht haben, aber, sondern die von außen kommt. Und ähm, auch hier, äh, auch wenn es die Hilfen gibt und wenn es äh, verschiedene Maßnahmen gibt, die man macht, man ähm, natürlich habe ich schlaflose Nächte und das ist nicht selten, Ja. Mhm. Ähm, das Einzige, was sich ein bisschen geändert hatte, umso mehr Krisen man durchgestanden hat, umso gelassener nimmt man das. Ja, früher ist man halt, also zum einen, in meinem großen Unternehmen geht es halt gleich um andere Beträge, die einen nicht schlafen lassen. Ähm, früher wäre das irgendwie, wenn alles schiefgegangen wäre, hätte man das in wenigen Jahren äh, mit einem normalen Job aufarbeiten können. Aber heute ist es ja einfach ein großes Unternehmen, das sind, sind dann ganz andere Verhältnisse. Oh ja. Und ja, äh, ja, man denkt viel nach. Manchmal kann man nachts nicht ähm, schlafen und manchmal, ähm, zum Beispiel wenn man duscht und dann fängt man an in Gedanken äh, zu verweilen, was müsste man machen, was, was würde helfen und dann bemerkt man gar nicht, dass man schon seit einer halben Stunde duscht, duscht, weil man in irgendwelchen <lacht> Gedankengängen Gefangen ist, wie man Probleme lösen kann.
0: Das ist richtig, das ähm, kenne ich durchaus auch. Ja, und Ihre Frau, die hat da immer gleich mitgezogen oder hatte sie mal oh. Bedenken oder Zweifel?
1: Ja, ja, also meine Frau ja. wollte zum Beispiel gar nicht auf Schloss Vilsack. Okay. Äh, dieser Sprung vom Jungriechen da hoch, das war einfach riesig und. Ähm, das ist richtig. Äh, sicherlich, ja.
0: Wir Frauen sind ja manchmal zweifelnder, ne? Wir haben ja, ja, so ja vielleicht eher Skepsis wie, ähm, ja.
1: Ja, wir haben frisch geheiratet. Meine Frau hat gesehen, dass wir äh, eine Familie gründen und ich daheim bin und mithelfe. Und auf einmal habe ich den, den Riesenschuppen. Und dann war es halt auch nicht förderlich, dass ähm, Menschen in ihrem Umfeld, nachdem das in der Presse bekannt wurde, sie angesprochen haben mit, oh, bist du jetzt eine Prinzessin? Und so, das war nicht besonders fördernd zu der Zeit. Ähm, aber ja, man hat ja auch Freunde, die dann ähm, mit, mit denen man sich unterhält. Ich sage ja immer, ähm, unter Freunden davon auch laut denken und äh, so ist es. da war es dann auch schon so, äh, dass man sich lange ausgetauscht hat und klar, meine Frau war in den ersten Jahren, wo da lokal um lokal, mal in der Spitze habe ich ja mal neun gastronomische Objekte äh, parallel gehabt. Und oh, äh, da hat meine Frau äh, natürlich viele Bedenken mhm. gehabt. Ja, Das ist aber denk auch ich, gut ja. so gewesen. Mhm.
0: Ja, wie ja, gesagt, ja. ich denke, das ist...
1: Lag auch nicht immer falsch, ah. muss ich sagen. <lacht> Manchmal hat es sie auch recht. Ja, ja,
0: man muss ja schon manchmal auf die Frauen auch hören. Ne? Also, ja. Ähm, ja, Sie haben es ja vorhin schon angesprochen. Also letztes Jahr 2020 haben Sie den ersten Michelin-Stand bekommen. Also ich meine, das ist ja schon was. Also das, ich muss sagen, ähm, ja. alle anderen. Achtung, ganz, ganz toll, ist ja auch wirklich ein toller Koch, der Corona. Und äh, wie Sie sagten, es war wenige Tage, bevor es dann den ersten Corona-Lockdown gab. Konnten Sie dann wenigstens noch eine kleine Feier machen und das auch wirklich ja, ja. drauf anstoßen? Ja.
1: Also tatsächlich am selben Abend waren wir, da war Corona noch nicht. Also am 3.3. haben wir den Stern bekommen. An dem Abend waren wir zusammen was trinken, aber es war eine ganz gediegene Runde. Man hat sich eher ausgetauscht welche Bilder jetzt auf uns lastet und wohin die Reise geht. Also man, es war ganz demutig, aber sehr glücklich. Ja, also das muss man sagen. Ähm, am nächsten Tag gab es ein paar Mitarbeiter, die am ersten Abend nicht konnten. Die zweite Feier war dann äh, in Stuttgart im Perkins Park. Die Party ist ein bisschen legendär. Und dann habe ich natürlich, in, ähm, es stand noch unsere Firmenfeier an, die habe ich dann in der, Woche, in der Woche draufgelegt. Das war dann am 9. März. Äh, haben wir dann eine, noch eine Firmenfeier gehabt, bei der ich dann aber auch, ich kann mich noch an meine Rede reden, in der ich gesagt habe, Leute, äh, bei uns sind die Auftragsbücher so voll, das wird unser Jahr, der Stern ist gekommen, wir, das wird sehr gut dieses Jahr laufen für uns, alles was uns stoppen könnte, wäre ein Lockdown, aber das kann ich mir in Deutschland nicht vorstellen und äh, eine Woche später war er dann da, ja.
0: Ja, das ist, Also ich meine, ich hatte auch lauter voll ausgebuchte Reisen letztes Jahr. So schnell kann es gehen. Ja, ne? also
1: ja. Und, war, äh, ja. Ja. und dem, wir hatten an dem Samstag drei Hochzeiten und eine Geburtstagsfeier und am Freitag 15 Uhr habe ich nie vergessen, die Pressekonferenz der Landesregierung da heißt es, ab morgen ist die Gastro zu. Wir haben hier gekocht gehabt für drei Hochzeiten, die, die Brautpaare alle verrückt, weinende Bräute, das war pff. Oh
0: Gott, oh Gott, oh Gott, das ist ja Wahnsinn.
1: Das war, ja.
0: Ja. ja und jetzt haben wir ein Jahr Corona, also ich meine mehr als ein Jahr vor einem Jahr, da konnte man ja schon wieder aufmachen. Ähm, mittlerweile im Moment gibt es ja gerade keine Perspektive. Ich meine, wie ist das so für die, für die Mitarbeiter? Ähm, bestimmt schon ein bisschen frustrierend auch manchmal. Ja, ja.
1: Also das ist schon äh, sehr belastend auf uns allen. Bewusst oder unbewusst passiert da ist es für alle schwierig. Das muss man so sagen. Wir haben verschiedene Programme gemacht, auch Beschäftigungsprogramme, dass wir die punktuell rausholen. Manche sind vielleicht Eltern geworden, haben gar keinen Drang, genießen die Zeit daheim. Das ist jetzt halt möglich, dass wir das den Andere sind umgezogen. Die, die haben es jetzt auch nicht so eilig, aus der Kurzarbeit rauszukommen, aber andere versuchen wir wo wir Möglichkeiten sehen, sie rauszuholen.
0: Und Sie haben, ähm, Sie bieten schon auch am, am Wochenende, glaube ich, um Essen to go an, oder? Das macht ihr genau. ja in Ohingen.
1: Im Filzeg ist ja, also spazieren ist ja das Highlight in der Pandemie ja. nach dem Einkaufen im Supermarkt. Und äh, man geht am Wochenende allgemein gerne an so Wanderobjekte. Dazu gehört Schloss Filzirk mit einem wunderschönen äh, Landschaftspark. Mhm. Und hier bieten wir am Wochenende To-Go an. Also von gegrillte Rote, Currywurst, ähm, vegetarische Burger. Also so quasi ein kleiner Foodstand, Ein Food-Truck wäre wahrscheinlich überschrieben. Inklusive Getränken, Kaffee. Ähm, Im Winter gab es noch Punsch. Das gibt es hier im äh, Schloss für die ganzen Besucher vom Schloss Vilsack.
0: Ah ja, okay. Das ist ja dann und wie Sie sagen, am Wochenende macht das ja auch Sinn, wenn viele Leute ja. unterwegs sind. Ja. Und von dem her, aber was mir gerade noch so einfällt, nachdem Sie ja jetzt angesprochen haben, Sie mussten zwei ähm, Hochzeitsfeiern absagen, ne? ich meine, weinte und so weiter, das ist, also ich finde es ja sowieso auch ganz schlimm, so ein Ja, ne, die die Menschen freuen sich auf die Hochzeit, dann wird einem da ein Strich durch die Rechnung gemacht, aber Gab es denn eigentlich jemals so irgendwas, wissen Sie, Hochzeiten sind ja immer, auch. alle lieben sich, der Kuss und ach Hochzeitstanz. Haben Sie schon mal erlebt, dass sich vielleicht ein Paar bei einer Feier gestritten hat?
1: Also ja, na klar, es sind ja immer nur, es ja immer. Und ähm, viele sind ja an so einem Tag nervös, also jeder handelt es wirklich anders. Ähm, aber ja, es gab auch, ähm, also von den schönsten Momenten, Wirklich, das sieht man dann auch im Nachgang an den Danksagungskarten, ähm, ging es natürlich bis, äh, es gab auch mal, da hat sich das Brotpaar so dermaßen in die Haare gekriegt, inklusive Gegenverwandtschaften, äh, dass dann vor dem Hauptgang die Hochzeit vorbei war. Das gab es auch. Ach was. Ja, ja, das war eine und also, Wir wussten gar nicht, wie wir mit der Situation, also müssen wir mal vorstellen, ganze Küche, Servicemannschaft steht parat, zehn Leute. Und das Ganze ist noch <lacht> vorm Hauptgang erledigt. Wie stellen Sie sich ein, die Nacht geht bis 5 Uhr morgens und um 19 Uhr war alles vorbei.
0: Ach du grüne Neune.
1: Ja, äh, klar.
0: <lacht> so etwas gibt es auch. Man denkt ja, ja immer, dass, das, kommt, das kommt nicht wirklich vor. Es ne? gibt es immer so in Filmen auch. Ja. So an der, der Trauung springt noch einer ab und äh, tatsächlich, Sie haben das ähm, live schon erlebt. Doch, ja, ja. <lacht> ja sie, Sie sind ja, genau, Sie haben kleine Kinder noch. ne? Wie mhm. alt sind die?
1: Äh, neun und sechs. Oder der wird jetzt neun in diesem Monat und die andere ist schon sechs. Der Junior ist neun und die Tochter ist sechs, ja.
0: Neun und sechs. Das heißt, würden Sie jetzt mal ähm, wünschen, dass die vielleicht irgendwann die Gastronomie übernehmen? Oder?
1: Also ich wünsche meinen Kindern, dass sie den Job machen, der sie glücklich macht. Mich macht die Gastro glücklich. Und wenn die Gastro glücklich macht, dann sehr gerne. Okay. Um, dass mein Lebenswerk oder sonst was, ich glaube, dazu bin ich noch zu jung, um das zu sagen, aber okay. es ist schon lustig, meine Kinder sind ja dann irgendwann konfrontiert worden, dass die Firma Vujicic Gastro GmbH heißt und äh, der, mein Junior, der Damian, hat sich irgendwann mal, äh, als er gefragt wurde, wie er richtig heißt, hat er sich auch vorgestellt als Damian Vujicic Gastro <lacht> <lacht> äh, Das gab es, ja, ja und natürlich, die wachsen mit dem Thema affin auf und ähm, zum Beispiel kann man sagen, meine Kinder haben mir, wir betreiben unter anderem ein kleines Familienfreibad in Donstorf und da betreiben wir den Kiosk, die Gastro, also dort. Und ähm, da gehen meine Kinder super gerne hin und äh, als sie dann zum Beispiel mitbekommen haben, als ich beim Essen erklärt habe, dass wir das Castello abgeben und Solitude, da haben die gesagt, aber das, das Freibad Donstorf, das darfst du nie abgeben. ja das weil, ist ja klar, für die, die sind ja da die Helden, auch wenn sie mit ihren Freunden hingehen und die dürfen an der Schlange vorbei, ins Kiosk rein, um sich ein Eis zu holen und ihren Freunden eins zu spendieren. Da sind die natürlich... <lacht> und wehe, ich, äh, ich, ich wechsle die Pommes-Sorte. Ja. Das kriege ich dann oh. am nächsten Morgen beim äh, Frühstück aufgetischt. Also, okay. <lacht> ja, ja. Also,
0: das ist dann lustig. Und Sie gehen dann auch mal mit den, mit den Kids ins Freibad, mit der Badehose und, und oder kommt es weniger vor? Äh,
1: das geht... Gab es, äh, gab's, aber ich glaube, ich hatte tatsächlich Glück, dass ich immer dann hingegangen bin an schönen Tagen und wenn dann die Hölle los ist und sich eine Schlange sammelt, dann kann ich nicht liegen und auf den Kiosk schauen. Ähm, ich weiß gar nicht, ob ich ob die Berufsgenossenschaft das jetzt hören darf, aber ich bin nicht selten in der Badehose noch an der Fritteuse gestanden <lacht> und habe geholfen, die vielen. Ach Gott, okay. ja. ja. Eben Gastronom mit Leib und Seele. Ja, tatsächlich. Das sind Sie immer als Gastronom machen Sie aus Berufung, nie als Beruf.
0: Das ist, das ist richtig. Also auf jeden Fall, es war super interessant, mit Ihnen zu plaudern. Und ähm, ich hoffe, wir haben mal wieder die Gelegenheit dazu. Ich glaube, es gibt noch viele Themen. Aber jetzt bedanke ich mich herzlich und machen Sie es gut. Und wie gesagt, bleiben Sie gesund und bis bald mal wieder.
1: Sie auch. Danke. Hat mich sehr gefreut. Bleiben Sie gesund. Alles Gute für die Zukunft. Toll, was Sie für Göppingen hier machen.
0: Und tschüss.